0: Gibt es denn etwas Schöneres, als zu beten? Überlegt mal. Warum beten? Überhaupt. Und wie beten? In den Liedern haben wir es ja schon gesungen. Das ist heute meine zweite Predigt über das Gebet. Ich glaube, im April war die erste, Teil 1, Beten als eine Art Pilgerweg durch die Bibel, durch die Zeit zurück bis in die Gegenwart. In einer Gemeinde habe ich sechsmal darüber gepredigt. Hier konzentriere ich mich auf zweimal. Man könnte auch 60 Mal darüber predigen. Weil Beten ist Leben, ist unser Leben. Und Mutter Teresa hat gesagt, Beten ist das erste Menschenrecht der Menschen überhaupt. Ja, so ist es. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, zur Betgemeinde, komisches Wort, aber nur komisch, weil es so wenig gebraucht wird. Mein Haus, hat Jesus gesagt und zitiert das Alte Testament, soll ein Bethaus sein. Und dann sollten die, die sich versammeln, die Versammlungsgemeinde, eine Betgemeinde sein, parallel logischerweise, oder? Vor allem beten, beten. Geistlich atmen. In Lukas, in Apostelgeschichte 2,42, kennt ihr das Wort, sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und natürlich am Gebet. Sie beteten nicht auch neben anderem, sie beteten vor allem. Also nicht nur Andacht halten und beten, sondern beten. Nicht ein Gebet sprechen, sondern beten. Die ersten Christen wurden sogar nach dem Gebet das war benannt. Man wusste nicht so richtig, wie man die nennen sollte. Sind du die, haben neu, die des neuen Weges sind? Steht an einer Stelle, waren es Juden, waren es auch nicht richtig? Was waren das jetzt für, was waren das für, Leute? Dann hat man sich geeinigt zunächst einmal. So schreibt Paulus zum Beispiel im ersten Korintherbrief: Das sind die, die den Namen, den Namen an allen Orten, überall anbeten, anrufen. Das ist die Kirchturmspitze. Da geht hin, wo sie diesen Namen anrufen. Da geht hin. Das ist das sind diese neuen neue Gruppen, das sind die Christen, daran kann man sie erkennen. Erstens, sie versammeln sich furchtbar gerne und dann rufen sie auch noch diesen Namen so gerne an. Woher kommt das Beten eigentlich? Und ich habe bei der ersten Predigt, sag, ich sage, ich fasse mal kurz zusammen, es kommt aus dem Paradies. Aus dem Paradiesgarten, aus dem Garten Eden. Nur wurde es da noch nicht Beten genannt, weil das war unmittelbare Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Das floss hin und her, von Herz zu Herz, bis da was dazwischen kam, bis die Sünde einbrach und Misstrauen und Böses und dieses Verhältnis auseinandergerissen wurde und eine tiefe Schlucht zwischen Gott und den Menschen entstand und Gott den Menschen aus, diesem, aus dieser Harmonie der Unmittelbarkeit rauswies. Raus, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr mit euch. Adam, raus aus dem Garten der Unmittelbarkeit. Tür zu, fest verschlossen. Ein mächtiger Schwertengel steht davor. Keiner kann mehr rein. Aber wie Gott so ist, er hat den Menschen geschaffen zu seinem Bilde, zu seinem Gegenüber, zur Kommunikation mit ihm, zum Wirken durch ihn. Er hat, der Mensch ist gefallen, aber er lässt ihn nicht los. Und wir stellen fest in der Bibel, im Alten Testament, dass Gott zwar die Tür zum Paradiesgarten verschlossen hat, aber ein Fenster im Himmel, zum Himmel offen lässt. Stellt euch vor, ein Fenster im Himmel, in der unsichtbaren Wirklichkeit. Und dieses Fenster ist das Beten, das Gebet. Er sagt den Menschen, seiner abgefallenen Menschheit, ihr dürft nicht mehr in meiner unmittelbaren Gegenwart wohnen, ihr würdet verglühen. Aber ihr dürft eins, ihr dürft beten. Ihr dürft beten. Das Ohr Gottes ist offen für sündige Menschen, für abgefallene, für verlorene Menschen. Jeder auf der Welt darf beten. Und 82 Prozent der Weltbevölkerung betet. 82 Prozent, Geschwister. Zehn Prozent gehören keiner Religion an und nur zwei Prozent sind sogenannte Atheisten. Alle beten irgendwie, natürlich nicht alle zu ihm, zum wahren Gott, aber sie beten, weil sie suchen. Sie suchen etwas außerhalb von sich, weil sie merken, da muss etwas außerhalb von uns sein. Das gehört dazu. Wir sind ohne dieses Außerhalb von uns nicht komplett. Und so darf der Mensch beten. Da gibt es eine Stelle im Alten Testament, da heißt es, da wurde ein Enos geboren und dann heißt es, von dem Moment an fingen die Menschen an, den Namen des Herrn anzurufen. Und Enosch bedeutet der schwache Mensch, der hilflose Mensch, der bedürftige Mensch. Er ist es, ja. Er ist es ist keine Schande, es ist so. Wir sind bedürftig und wir dürfen beten. Und der Isaak betete für seine Frau, weil sie keine Kinder bekam, was damals eine Schande war. Und Gott erhörte durch das Fenster im Himmel dieses Gebet. Und dann geschah etwas Eigenartiges. Das, wenn ihr mal das Alte Testament durchlest, dann entdeckt er, wie dieses Fenster im Alten Testament immer größer wird. Oder anders gesagt, der, der alle Wirklichkeit durchdringt, kommt diesem Volk Israel immer näher. Er ist der ferne, der verborgene Gott, aber er beginnt sich einem Volk, einer Gruppe in dieser Menschheit, in dieser Welt zu öffnen, sich ihm zu nähern. Und eines Tages ist der Mose am brennenden Dornbusch Sie kennen diese Geschichte, wo der Dornbusch brennt und Mose hingeht und eine Stimme spricht zu ihm: Mose! Was für ein Ereignis! Gott spricht zu Mose in einer Unmittelbarkeit oder in einer gedämpften Mittelbarkeit, will ich jetzt mal so sagen. Er spricht zu ihm und er gibt ihm auch gleich einen kleinen Tipp, beziehungsweise eine Gebetsordnung: Schuhe aus. Denn der Boden, wo du drauf stehst, ist heiliger Boden. Ich bin nicht irgendjemand. Ich bin nicht ein Mensch, auf dem du auf, mit Augenhöhe reden kannst. Kein Kumpel, den du auf die Schulter klopfen kannst. Zieh die Schuhe aus. Der Staub des Alltags, dieser ver verlorenen Welt, hat nichts in meiner Gegenwart zu suchen. Und dann macht er das und dann sagt Gott, ich habe was mit dir vor. Und dann geschieht etwas Großartiges, er offenbart sich Mose mit dem Ziel, sich diesem Volk Israel zu offenbaren. Offenbaren heißt, etwas persönlich von sich enthüllen, herauslassen, bekannt machen, was kein Mensch weiß, nämlich wer dieser Gott ist, was für ein Gott er ist und das nennt man in der Bibel, was für einen Namen er hat. Moses sagt zu ihm: was soll ich sagen, wenn sie fragen, was für Namen hast du, wer bist du, was kannst du, kann man dir vertrauen, Welches ist es deine Kompetenz, dann sag ihnen, mein Name ist, ich bin, der ich bin, der Herr, nicht nur der Allmächtige, sondern der gegenwärtige, persönlich zugewandte Gott. In der Lutherbibel steht immer, wenn, wenn das da im Hebräischen dieses Yahweh gemeint ist, steht in der Lutherbibel immer Herr mit Großbuchstaben, den sogenannten Kapitälchen. Da ist immer er gemeint. Aber das war Gott nicht genug. Eines Tages sagte er zu dem Mose, Bau für diesen meinen Namen, für meine Gegenwart unter euch, eine Wohnung. Es ist eigenartig. Eine Wohnung für den Gott, der alles durchdringt, der größer ist als das gesamte Universum. Dass er ja nur geschaffen hat aus sich heraus, Bau für meinen Gegenwart, für meinen Namen eine Wohnung. Und dann baut Mose diese, diese Zeltwohnung in der Wüste, diese Stiftshütte. Und dann sagt Gott, da, ganz im Zentrum, drin in der Wohnung, da will ich mit dir reden. Beten heißt, zu Gott reden und hören, was er sagt. Da will ich mit dir reden. Der Mensch ist zwar abgefallen, aber Gott will diesen Menschen zurückgewinnen und die Hauptweisung ist, er gibt ihnen sein Wort, die Gebote und er will mit ihnen reden. Und da gab es so großartige Zeiten, dieses Reden mit diesem Herrn in der Gegenwart Gottes. Viele Christen heute praktizieren das, was wir da im Alten Testament lesen. Wir haben vorhin im Psalm 84 gesungen, äh, Gebetet. Wir singen nachher noch. Wie großartig ist es, sagen da die Beter, wenn wir in deiner Gegenwart sind. Da war inzwischen schon der Tempel vom Salomo gebaut worden, ein herrliches Prachtding, aber... Die Größenordnung äußerlich, das war nicht wichtig. Er, der Name, Yahweh, der ich bin, der ich bin. Er ist überall, aber da ist er besonders. Und wenn du da hingehst, dann begegnest du ihm. Dann kannst du zu ihm reden. Dann sagt er dir etwas, dann gibt er dir etwas. Und dann sagen sie selbst, in diesem Psalm 84, selbst wenn wir unterwegs sind zum Aufwärtsrichtung, den Jerusalem, zum Tempel, schon während wir dorthin gehen, wächst uns Kraft zu. Innere Kraft für die Seele, fürs Herz, für das Leben in dieser Welt, das erfuhren sie damals bereits. Manche fragen sich, ich bete und es passiert gar nichts, ich kriege gar nichts heute. Aber damals haben sie das erlebt. Es gibt sogar einen Vers, ich glaube, er ist von David oder von Asaph. Wenn ich nur dich habe, sagt der Beter damals. Vor Jesus Christus. Wenn ich nur dich habe, dann interessiert mich wirklich eigentlich nichts anderes mehr richtig. Ich frage noch nicht mal nach Himmel, auch nicht nach der Erde. Wenn ich dich habe, wenn ich diese Gemeinschaft mit dir habe, nicht beten kann, dann habe ich eigentlich das Wichtigste, das Tiefste, das Zufriedenstellendste, was ich brauche das hat er entdeckt. Wörtlich heißt es, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und das Besondere ist, dass er auch nicht nach dem Himmel fragt. Denn der Himmel ist nur der Himmel, aber Gott ist Gott. Gott und Himmel sind ja nicht identisch. Wenn ich nur dich habe. Viele Christen heute würden sagen, wenn ich das mal erleben würde. Wenn ich das auch mal sagen könnte, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Aber das sind wahrscheinlich nur Superfromme, die das formulieren können. Nein, das sind Glaubende, gläubige Menschen, die Jesus Christus noch gar nicht kennen, damals, noch gar nicht kennen konnten. Aber sie glaubten an den wahren Gott, sie hatten eine Verbindung mit ihm. Gott ermöglichte dieses Beten. Und dann war eines Tages diese schöne Zeit vorbei. Der Tempel wurde abgerissen, das Volk wurde deportiert, es kam in eine fremde Region, Babylon, es war aus. Selbst die Propheten, Gott redete nicht mal mehr durch die Propheten, es schien alles vorbei zu sein. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit bereitete Gott den Höhepunkt von allem vor. Denn alles, was bis dahin gewesen wird, war Provisorium für die Menschheit. Die Menschheit selber, die Menschen selber waren ja noch nicht wirklich gerettet. Sie waren noch nicht geeignet, ins Reich Gottes zu kommen. Da musste viel Größeres her und eines Tages steht da einer, und da habe ich letztes Mal mit aufgehört, vor einer Frau am Jakobsbrunnen in Israel. Und sie sprechen über Wasser, über Lebensdurst und lebendiges Wasser. Und dann kommen sie auch aufs Thema Beten. Und dann geht es um die Frage, wo soll man eigentlich beten? Was ist eigentlich der richtige Ort, um zu beten? Und dann sagt Jesus diesen Satz, und das haben wir vorhin im Lied schon gesungen, Weißt du, das ist jetzt unwichtig. Das brauchen wir theologisch nicht mehr zu klären, ob der Berg Garizim von den Samaritanern der richtige Ort ist oder von den Juden Jerusalem und der Tempel in Jerusalem der richtige Ort ist. Das ist vorbei. Die Diskussionen sind alt jetzt. Jetzt kommt etwas Neues. Es ist so neu. Es kommt. Es ist schon da. Wörtlich heißt es, Vers Johannes 4, 23, die Stunde kommt, und sie ist jetzt da, in der die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten werden oder anbeten werden. Denn der Vater, der sucht solche, die auf diese Weise zu ihm beten. Gott ist Geist und die zu ihm beten müssen in Geist und Wahrheit beten. Das ist der Schlüsselvers fürs Gebet im Neuen Testament. Gut, dass wir das Johannesevangelium haben. Gut, dass wir da aufgeklärt werden. Wir fragen, warum beten? Um mit Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber wie beten? Das ist die Schlüsselantwort. Beten im Geist und beten in der Wahrheit. Frage, beten Sie im Geist, beten Sie in der Wahrheit zu Gott? Betest du im Geist zu Gott? Betest du in der Wahrheit? Habt ihr das rausgehört, dass hier steht, Gott sucht solche? Er braucht solche, er sucht solche, die beten im Geist und in der Wahrheit. Das erfreut Gott. Wisst ihr, meistens ist es ja umgekehrt so. Menschen und auch Christen suchen Gott, weil sie ein Bedürfnis haben, weil sie was brauchen. Und da gibt es eine lange Liste oft. Da ist man so eine Art Kunde bei Gott. So wie man in ein Geschäft geht, um was zu kaufen, so geht man ins Gebet, um was von Gott zu holen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Wegweisung, ich brauche eine Berufsklarheit, was ich machen soll, welche Frau, welchen Mann ich heiraten soll und solche schönen Fragen alles. Es ist okay. Gott sagt, bring alles, was du hast. Ich habe kein Problem mit keiner Frage, mit keiner Bitte, ob ich sie alle erfülle, ist eine andere Frage. Ich weiß, was dein Lebensweg sein wird. Du weißt es nicht, du weißt doch nicht mal, ob du morgen noch leben wirst. Du denkst es. Aber darüber entscheide ich. Also gib mir alles und überlass mir, wie ich es dir zurückgebe. In meinem Wort habe ich dir viele Dinge dazu zu sagen. Richte dich danach aus. Du kannst alles bitten, was du willst. Aber sei gewiss, ich werde dir nur zukommen lassen, was letztlich und wirklich gut ist in meinen Augen. Verlass dich drauf. Oh, und schön, dann hat man einen wunderbaren Herrn gefunden, der einem hilft in diesem Leben und wenn man ihn als Retter angenommen hat, sogar über dieses Leben hinaus, und dann dreht man sich wieder um und sagt, Tschüss, du hast mein Bedürfnis erstillt, äh, gefüllt, gestillt, erfüllt, auch mein Bedürfnis nach innerer Ruhe, nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Ausgewogenheit, dann ist ja alles in Ordnung. Und wisst ihr, was Gott darauf antwortet? Und wo bleibe ich? Ihr denkt immer nur an euch, wenn ihr betet, kommt zwar zu mir, aber ihr denkt an euch, selbst in den Lobpreisgottesdiensten, so schön zu singen, die Atmosphäre, so angenehm, ihr denkt nur an euch. Ist sie auch für mich angenehm? Ist das auch meine Atmosphäre? Was habe ich eigentlich davon? In diesem Gespräch mit der Frau am Jakobsboden ist ja eine interessante kleine Begebenheit vorher, dass Jesus die Frau bittet, gib mir zu trinken. Und das war einmal wörtlich gemeint, aber dahinter steckt etwas Tieferes. Wer gibt Gott zu trinken? Wer gibt Gott zu trinken? Wer gibt Christus zu trinken? Das ist keine anmaßende Frage, sondern ich belege sie sich jetzt mit dem Vers, den ich gelesen habe. Wer betet mich an im Geist und in der Wahrheit? Denn die suche ich, die brauche ich. Dann, dann sind wir quitt. Dann ist das Beten zum Ziel gekommen. Dann ist Gott, hat Gott Freude. Und nicht nur der Mensch kriegt Freude in der Gegenwart Gottes. Gott hat Freude, wenn wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wer denkt denn an Gott? Wer ist denn Gott? Kann man ihm überhaupt eine Freude bereiten? Geht das denn überhaupt? Nun, Menschen außerhalb von Jesus Christus können das durchaus in einer bestimmten Weise. Wenn sie demütig sich Gott nahen, freut sich Gott, weil er sie beschenken kann. Und das ist etwas Schönes auch für Gott, beschenken zu können. Aber das, was Gott eigentlich will, ist eine Gemeinschaft ich sage jetzt mal etwas Ungeschützt auf Augenhöhe. Nicht kumpelhaft, sondern eine Augenhöhe, die, wo, wo Gott die Höhe des Augenmaßes festlegt. Nicht der Mensch, nicht deine Augenhöhe ist der Maßstab, seine Augen sind der Maßstab, seine Augenhöhe. Und was, sind, was ist seine Augenhöhe? Die Antwort sagt Jesus in dem Wort ganz einfach, Geist. Gott ist Geist. Und wenn du in ein wahrer Beter, ein wahrer Anbeter sein willst, dann ist es erforderlich, dass du im gleichen Wesen, im gleichen Sein, wie Gott dich befindest dass auch du im Geist bist und in der Wahrheit. Dann betest du so, dass es Gott Freude macht, dass Gott Wohlgefallen daran hat. Und natürlich ist die Frage, wie geht das denn? Was meint im Geist und in der Wahrheit? Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Das geht ziemlich tief, es ist das Tiefste. Der Mensch hat lieber diese Vorform, also lieber so beten wie bis zu Jesus. Lieber so beten wie im alten Bund, das ist einfacher, das ist überschaubarer. Aber dann kommt Jesus und sagt, Geist und Wahrheit. Geist und Wahrheit, das sind die beiden Voraussetzungen und die Elemente, die Gott sucht fürs Gebet. Wenn das geschieht, dann ist Gott dran, dann freut sich Gott. Die wahren Anbeter beten Gott im Geist oder durch Geist und Wahrheit an und solche sucht er. Was ist Wahrheit? Wir müssen das jetzt kurz behandeln, diesen Begriff, was ist Wahrheit? Nein, ich, ich muss fragen, was ist Wahrheit im Johannesevangelium? Wahrheit meint nicht wahrhaftig, ehrlich, aufrichtig. Das ist selbstverständlich, wenn wir uns Gott nahen. Wer mit heuchlerischer Art, mit einem schmitzbübigen Herzen zu Gott gehen will und geht, der wird dem nicht begegnen. Der wird nur seinem Bild von Gott begegnen. Nein, Wahrheit meint etwas ganz, ganz Großes. Habt ihr schon mal das Wort gehört und gelesen, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit? Ja, natürlich. Ich bin die Wahrheit. Und im Johannesevangelium bedeutet Wahrheit das eigentliche Wesen Gottes. Gott hat ein eigenes Wesen. Gott hat eine eigene Wirklichkeit. Und er möchte das in dieser Wirklichkeit und aus dieser Wirklichkeit heraus Menschen zu ihm beten, zu ihm sprechen, gesprochen oder gesungen, dass sie in der Wahrheit beten. Die Wahrheit aber ist Jesus Christus. Und Jesus hat es für die Leute damals nicht so einfach gemacht und für uns eigentlich auch nicht, an dieser Stelle jedenfalls nicht. Er hat mal zu den Juden gesagt, zu den Leitern der Juden, brech diesen Steintempel, den es damals gab, ab und ich werde einen neuen Tempel bauen in drei Tagen. Und ich erinnere daran, Tempel heißt Gott wohnt unter uns. Und dann sagen sie, das geht ja wohl nicht. Wir haben 46 Jahre gebraucht, um dieses Prachtstück aufzubauen, diesen Tempel, und du willst ihn in drei Tagen auferbauen oder aufbauen. Und dann steht da im Johannes Kapitel 2, er aber sprach von seinem Leib. Nach der Auferstehung. Er sprach von seinem Leib. Sein Leib würde der neue Tempel Gottes sein. Und so wurde es auch. Er auferstand von den Toten, der Herr Jesus Christus. Und dieser Herr Jesus Christus, dieser Auferstandene, dem Leibe nach Auferstandene, ist der neue Tempel Gottes geworden. Die Auferstehungswirklichkeit von Jesus Christus, das ist der neue Tempel. Dieser Tempel heißt Jesus Christus. Und dieser Tempel ist die Wahrheit. Er in Person ist diese Wahrheit. Oh, ihr kennt ja den Anfang vom Johannesevangelium, wo da steht, dass dieses Fleisch, dass Gott in Jesus im Wort Fleisch geworden ist. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit voller Gnade, voller Zuwendung zu den Menschen und zwar in der vollsten Weise der Zuwendung, nämlich als Mensch, Gott als Mensch. Das ist die höchste Art von personifizierter Gnade und voller Wahrheit, voller Wirklichkeit Gottes. Gott und Mensch in einer Person, die Wahrheit als Mensch und die Wahrheit ist auferstanden wie kann man nun in dieser Wahrheit sein? Wie kann man in Jesus Christus sein? Das ist jetzt die Frage. Denn wenn du in Jesus Christus bist, bist du in der Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Jetzt die Frage. Kann jeder von euch sagen, ich bin in Christus? dann bist du in der Wahrheit. Wenn du das noch nicht sagen kannst, steht es dir noch bevor, dass du den Weg in Christus hineingehen kannst. Denn Gott sucht ja solche und er möchte, dass jeder in Christus hineinkommt. Dass er ein Teil von Jesus Christus wird. Ein Teil von diesem neuen Gottestempel, dass er in Jesus Christus wohnt. Ja, es ist ein gegenseitiges Wohnen vorgesehen, nicht raus aus dem Paradies und getrennt und das Gebet als Brücke für, für Transport von Bedürfnissen. Nein, gedacht ist ein Ineinander, ein Miteinander, wie es ursprünglich vom Paradies ja ja vorgesehen war. Und Jesus hat es in diese Welt gebracht, und zwar in einem Ausmaß, dass wir das erst in der Ewigkeit richtig voll verstehen werden. Bist du in Jesus Christus? Das ist die Frage. Wer in Christus ist, ist ein Christ. Wer glaubt wie Nathanael, wer glaubt wie Cornelius, ist noch kein Christ. Wenn er auch schon recht glaubt bis dahin und seine Gebete erhört werden. Die Frage ist, bist du in Christus? Nicht bist du fromm? Wie viel liest du in der Bibel? Oder wie lange betest du? Das ist kein Maßstab. Maßstab ist ein neues Sein bist du in diesem neuen Sein, in der Wahrheit, in der Wirklichkeit Gottes. Dann kannst du in der Wahrheit und aus der Wahrheit heraus beten. Dann kannst du aus Jesus Christus heraus beten, Weißt du, und das ist einfach, das ist nicht kompliziert. Das ist leider so einfach, dass Leute so wie ja, unseres Breitengrades in Westeuropa, die von den letzten Jahren so geprägt sind, ihr Ego so fett geworden ist, und so, sie haben im Verstand alles packen wollen, dass sie unglaublich lange brauchen, ich zum Beispiel, um das nach und nach wirklich richtig zu erfassen von innen. Kindlich werden. Es ist was Einfaches. Nichts Kompliziertes. Aber dein Kopf, da ist zu viele feste Schrauben drin. Aber es nützt nichts, wenn du sie lockerst. Besser ist, dass du dein Herz öffnest. Ein demütiges, weiches Herz. Sag mal, hast du ein weiches Herz für Gott? Für dich selber, für deine Frau, deinen Mann. Hast du ein weiches Herz, ein demütiges Herz, dann klappt das. Dann kommst du weiter. Wenn du ein hartes Herz hast, wenn du dich für was Besonderes hältst, wenn du meinst, du bist der Chef, dann blockierst du dir den Weg. Hör auf damit. Öffne dein Herz ihm. Du hast die Chance, solange du atmest, darfst du hineinfinden in diesen Herrn Jesus Christus. Gerettet hat er dich schon vor 2000 Jahren. Versöhnt mit Gott hat er dich schon vor 2000 Jahren. Das muss er nicht noch tun. Das musst du und darfst du nur noch annehmen. Zulassen, durchlassen. Du darfst dich hineinbringen lassen in Jesus Christus. Und dann geschieht Folgendes. Er kommt auch in dich hinein. Er, der der Tempel Gottes ist, er kommt auch in dich selber hinein, durch den Heiligen Geist, durch seinen eigenen Geist. Und dann ist der Abschluss da. Dann bist du in der Wahrheit, denn du bist in Christus. Und Christus, die Wahrheit, ist durch den Geist auch in dir. Und du hast den Heiligen Geist Jesu Christi. Der Geist Jesu ist so etwas wie der Atem Jesu Christi. Und dann kannst du beten im Geist und in der Wahrheit. Ich sag noch einmal, das ist dann einfach. Da brauchst du keine lange Anlaufzeit. Sechs Lieder erstmal zum warm werden. Ich muss mich erstmal in die Gegenwart Gottes spulen. Natürlich müssen wir zur Ruhe kommen, wenn wir mit ihm reden und Gemeinschaft haben. Mit der können wir nicht nebenbei noch, weiß weiß ich, machen. Natürlich. Wenn du mit einem Menschen redest, dann machst du ja auch nicht sechs, sieben Sachen nebenbei. Männer könnten das sowieso nicht. Die könnten sowieso nur mit Reden und nichts anderes parallel. Aber Frauen können das schon. Nein, du konzentrierst dich natürlich auf ihn, auf deinen Schöpfer, auf deinen, der dich liebt, wie niemand dich lieben kann je, aber auch heilig ist und zornig werden kann, wenn du ungehorsam bist. Halleluja, der liebt dich nämlich wirklich und lässt dich dann nicht laufen in den Dreck und in eine Verlorenheit. Er zieht dich wieder zurück. Es wird aber einfach. Kannst du beten, Herr, ich bin in dir. Stimmt's? Ja. Und du bist in mir. Stimmt's? Ja. Und jetzt rede ich weiter und empfange aus dieser Wirklichkeit Gottes und bin in dieser Wirklichkeit Gottes durch den Geist. Natürlich nicht vollständig. Aber im Herzen, mit meinem neuen inneren Menschen, mit dem neuen Geist, den man bei der Wiedergeburt empfängt, bin ich in ihm, im Glauben. Das kann ganz ohne Gefühle sein, aber total wahr und echt und zutiefst ein Fundament bilden. Und dann bist du in wenigen Minuten, in wenigen Sekunden im Gebet, betest ihn an, betest zu ihm im Geist und in der Wahrheit. Er hat ja alles getan, es ist ja alles fertig. Du musst ja gar nichts machen, nur zulassen, dich öffnen, annehmen und vertrauen und glauben und tun, was er sagt. Dann freut sich Gott, wenn du das Herz und den Mund auftust und zu ihm betest. Glaub mir, das ist die größte Adel des Menschen, wenn Gott sich darüber freut, dass du zu ihm betest im Geist und in der Wahrheit. Du bist so wichtig für Gott, so wertvoll für Gott als Beter in Christus. In Christus bist du eine Perle, in Christus bist du permanent geliebt von Gott. In Christus kannst du diesen Zufluss zu Gott bekommen und haben, außerhalb von Jesus Christus nicht. Da gibt es auch manches auch an übernatürlichen Erfahrungen. Aber diese sind nicht Christus zentriert und haben mit Christus selber nichts zu tun. Es sind einfach Gottes Wirkungen, wenn sie von Gott sind, wie sie immer schon vor Jesus Christus erfahren wurden. Aber hier ist das Neue. Es ist, kommt etwas und ist jetzt. Gott sucht solche, die in dem Geist und in der Wahrheit anbeten oder beten. Ich schließe mit einem Satz, mit dem ich gerne schließe. Ich komme, fast, ich komme oft an Predigten ganz zum Schluss zu diesem einfachen Satz, den Jesus gesagt hat im Johannesbrief, im Johannes-Evangelium, Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Dann bleibe ich in euch. Und das gegenseitige Bleiben und gegenseitige Wohnen im Geist und in der Wahrheit das ist das irdische Ziel für jeden von uns. Nicht das ewige, das irdische Ziel. Dass wir das einüben, jeden Tag neu. Egal welchen Beruf wir haben, egal wie die Konzeption des äußeren Lebens aussieht, ob wir jung sind, ob wir alt sind, das ist diesbezüglich ganz unwichtig. Bleib in mir und so bleibe ich in ihr, dir dann betest du im Geist und dann betest du in der Wahrheit. Und jetzt ran. Kindlich, leg los. Nein, ich mag es eigentlich nicht so zu sagen, Blick auf Gott. Leg los. Lass es zu. Lass es zu. Lass es geschehen. Öffne dich. Freu dich. Mach es nicht kompliziert. Lass es zu. Glaube ihm. Amen.